0: Du lyssnar på Mises ljud, kanalen med artiklar, böcker, dikter och betraktelser från Mises.se. Om du tycker om det vi gör och vill räcka oss en hand, överväg att donera en slant på Mises.se-donera. Mises.se-donera. Du kan också bli stödmedlem på Mises.se-medlem. Dessutom kan du engagera dig i Mises-institutets verksamhet. Kontakta oss på medlem.snabela.mises.se Just nu söker vi människor som kan tänka sig att skriva, översätta, redigera video, skriva undertexter till filmer med mera. Med detta sagt, låt oss nu lyssna till Murray Rothbard. Vad har staten gjort med våra pengar? Kapitel 1. Inledning. Få ämnen inom nationalekonomi är så tilltrasslade och förvirrade som pengar. Det diskuteras överallt om huruvida penningpolitiken borde vara åtstramande eller expansiv, om centralbankens och regeringens roller, om olika varianter av guldmyntfot och så vidare. Borde staten pumpa in eller föra ut pengar ur ekonomin? Vilken del av staten? Borde den uppmuntra kreditgivningen? Eller hålla tillbaka? Borde vi återgå till guldmyntfot? Hur snabbt i så fall? Dessa och otaliga andra frågor ställs till synes utan slut. Kanske bottnar den stora mängden åsikter om pengar i människans tendens att vara realistisk det vill säga att endast studera nuvarande politiska och ekonomiska problem. Om vi helt och hållet fördjupar oss i vardagen slutar vi att göra fundamentala avgränsningar eller att ställa de verkligt grundläggande frågorna. Snart glöms de grundläggande frågorna bort och godtycklighet ersätter principfasthet. Många gånger behöver vi få perspektiv och ta ett steg tillbaka från våra vardagsbekymmer för att förstå dem bättre. Detta gäller i synnerhet vår moderna ekonomi, i vilken sambanden är så komplexa att vi måste isolera endast ett fåtal viktiga faktorer, analysera dem och sedan spåra deras verkan i den sammansatta världen. Detta var syftet med Robinson Crusoe-ekonomin, ett av den klassiska nationalekonomins favoritverktyg. Analysen av Robinson Kruse och Fredag på en öde ö, ett teoretiserande som av kritikerna anses irrelevant i vår moderna ekonomi, fyllde faktiskt en viktig funktion. Den belyste de grundläggande axiomen för mänskligt handlande. Av alla problem inom nationalekonomi är pengar kanske det mest tilltrasslade. Och kanske det område där det är viktigast att vi skaffar oss perspektiv. Pengar är dessutom ett område där århundraden av statliga ingrepp gjort det väldigt svåröverblickat. Många människor, många ekonomer, som annars stödjer den fria marknaden, ändrar sig plötsligt när det kommer till pengar. Pengar är annorlunda, hävdar de envist. De måste tillhandahållas och regleras av staten. De ser aldrig statlig kontroll över pengar som ett ingrepp i den fria marknaden. En fri marknad för pengar är otänkbar för dem. Staten måste prägla mynt, utfärda sedlar, definiera lagliga betalningsmedel, skapa centralbanker, pumpa in och föra ut pengar ur ekonomin, stabilisera prisnivån etc. Historiskt sett var pengar bland det första som staten kontrollerade och 1700- och 1800-talets marknadsliberala revolution gjorde inte så stort avtryck på det monetära området. Så det är på tiden att vi riktar uppmärksamheten till ekonomins livgivande blod, pengar. Låt oss först ställa oss frågan. Kan pengar organiseras enligt frihetsprincipen? Kan vi ha en fri marknad för pengar, precis som för andra varor och tjänster, Hur skulle en sådan marknad se ut? Och vad har olika statliga regleringar för effekt? Om vi föredrar den fria marknaden inom andra områden och vill avskaffa statliga ingrepp på person och egendom så är vår viktigaste uppgift att undersöka hur en fri penningmarknad skulle fungera.